2: ولی محمد صلی الله از گفته قرآن با بیانی کاملتر از آگوستینوس تأکید می کند و اگر ما به مشیت ازلی میخواستیم هر نفسی را به کمال هدایتش به جبر و الزام می ولی کن وعده حق حتمی من است که دوزخ را البته از جن و انس پر سازیم سوره سجده آیه 13. در روایتی که منصوب به علی علیه السلام است چنین گفته شده است. ما با پیامبر نشسته بودیم او با چوبی بر روی زمین چنین نوشت. هیچکس در میان شما نیست که مکانش در دوزخ یا بهشت از جانب خدا تعیین نشده باشد.
0: There never been a faster یا easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: و پیانبر و دیگر پیشوایان برای آنکه به هنگام جنگ شجاعت را در دل مؤمنان برانگیزند، از آن کمک گرفتند زیرا خطر ساعت مرگ را جلو نمی آورد و احتیاط آن را به عقب نمی برد. در نتیجه این اعتقاد مؤمنان سختترین مشکلات زندگی را با قلب مطمئن تحمل می کردند. ولی همین عقیده در قرون اخیر مانع پیشرفت مسلمین شد و اندیشه آنها را از کار انداخت. قرآن از فرشتگان و جن و شیطان بسیار سخن میگوید. فرشتگان پیک های خدایند و همانها اعمال نیکوبد مردم را ثبت می کنند. جنیان از آتش آفریده شده اند و برخلاف فرشتگان، خوردن و آشامیدن و ازدواج و مرگ دارند برخی از آنها پارسایانند که به قرآن گوش فرا سوره جن ولی غالبشان فروتر از این مقامند و وقت خیش را به گمراه کردن و از راه به دربردن مردم صرف میکنند پیشوای جنیان شرور ابلیس است که سابقا از فرشتگان بود ولی چون از سج آدم باوررزید خدا او را از رحمت خود دور کرد. در قرآن نیز چون کتاب عهد جدید مبادی اخلاقی بر محور ترس از عقاب و امید سواب در زندگی پس از مرگ دور میزند. الائ ای حوش یاران بدانید که زندگانی دنیا به حقیقت بازی چیست طفلانه، و لَهْو و عیاشی و آرایش زنانه و تفاخر و خودستایی با یکدیگر و حرص افزودن مال و فرزندان سوره حدید آیه 20 در این جهان فقط یک چیز محقق است و آن مرگ است بعضی اعراب معتقد بودند که همه چیز با مرگ خاتمه می‌یابد و اعتقاد به جهان دیگر را مسخره می‌کردند و میگفتند اینها افسانه های پیشینیان است سوره مؤمنون آیه هشتاد ولی قرآن هشر جسم و روح را تایید می کند هشر بلا فاصله پس از مرگ نیست بلکه مردگان تا روز رستاخیز خواهند خوف و در نتیجه همین خواب پندارند که بلا فاصله پس از مرگ بیدار شده اند از وقت قیامت فقط خدا مطلع است ولی پیش از قیامت نشانه ها هست که از آن خبر می دهد. وقتی آن روز نزدیک شود ایمان مردم سستی گیرد و اخلاقشان فاسد شود رقابت و اختلاف و جنگ بسیار شود و عاقلان آرزوی مرگ کنند آخرین آژیر سه بار نفحه سور است پس از نفحه اول آفتاب بگیرد ستارگان بریزند آسمان ها بیفتند کوها و بناها با خاک و دشت یکسان شوند و آب دریاها خشک شود یا چون شعله بجهد سوره تاها آیه صد به بعد بعد از نفه دوم همه مردم از فرشتگان و جن و انس جز تنی چند که خدا بر آنها رحمت آرد حلاک می شوند. توضیح هاشیه مطابق روایات پس از نفه سور همه موجودات زنده بدون استثناء حلاک خواهند شد مترجم ادامه متن پس از چهل سال اسرافیل نفه سوم را می و تنها از قبور برخاسته با جانها پیوند می خورند. و خداوند بر بندگان تجلی می کند و فرشتگان در پیشگاه وی نامه هایی را که همه کردار و گفتار و اندیشه کسان آن سبت است همراه دارند نیکی و بدی ها را وزن کنند و انسان را برای اعمالی که کرده است به مقام حساب آورند پیامبران پیش آیند و بر ضد آنها که رسالتشان را انکار کرده اند شهادت دهند و برای کسانی که به ایشان گرویده اند شفاعت کنند نیکان و بدان همگی بر پل سراد که بر فراز جهنم کشیده شده و از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است بگذرند بدان و کافران از آن فرو افتند و نیکوکاران آسوده از آن گذشته به بهشت درآیند و این برای استحقاق ثواب نیست بلکه نتیجه رحمت خداست که شامل حال ایشان می شود زیرا قرآن صحت ایمان را بیشتر از رفتار نیک اهمیت می دهد و غالبا کسانی را که دعوت پیامبر را نپذیرند به عذاب جهنم در آخرت بیم می دهد سوره آل امران آیات 10، شست و, سه، صد و, سی و یک. سوره نسا آیات پنجاه و صد و پانزده سوره اعراف آیه چهل و یک سوره انفال آیه پنجاه سوره توبه آیه شست و سه و قیره چون همه گناهان از یک درجه و یک قسم نیست جهنم را هفت طبقه کردند که در هر طبقه مقامی متناسب با گناه گناهکار وجود دارد در آنجا گرمایی هست که چهره ها را بریان می کند زمحریر نیز هست کسانی که سزاوار اقاب سبکترند کفش هایی از آتش به پا دارند و گمراهان کافر آب جوشان را چون شتران تشنگی زده می نوشند سوره واقعه آیه چهل به بعد شاید دانته بعضی تصورات کمدی الهی را از قرآن گرفته باشد تصویر بهشت در قرآن با آنچه در اثر دانته هست تفاوت دارد و چون تصویر جهنم واضح و روشن است بهشت اقامتگاه مؤمنان نیکوکار است و کسانی که در راه خدا جانبازی می کنند و فقیران زودتر از توانگران وارد آن میشوند محل آن در آسمان هفتم یا بالاتر است بهشت یک باغ بسیار وسیع است که جویها در آن روان است و درختان انبوه بر آن سایه افكنده و نیکوکاران در آنجا لباس از سندست و استبرق و زیور از جواهر دارند بر تختها تکیه میزنند و هور و قلمان به خدمتشان آمادند از درختان بهشت که شاخ آن فرود میآید تا بار آن را آسان توانند چید میوه میخورند. در آنجا جوی ها از شیر و اصل و شراب هست. نیکوکاران در جامها و ابریق ها شراب نوشند، گرچه در این دنیا شراب حرام است و از آن سردرد نگیرند، و عقل نبازند. در آنجا لغ و تکذیب نشنوند سوره نبع آیه 35 در آن بهشت ها زنان زیبای با است که به چشم پرناز جز به شوهر خود ننگرند و دست هیچ که از پیش از آنها به زنان نرسیده است در صفا و لطافت گویی یاقوت و مرجانند و دختران زیبای دل که همه در خوبی و جوانی مانند یکدیگرند که تنهایشان از مشکز و از معایب اجسام انسانی و آلودگی های آن بر کنار است هر یک از نکوکاران به پاداش اعمال نیکی که کرده هفتاد و دو تن از این سیه چشمان دارد که گذشت روزها و کارها و حتی مرگ جمال پیکر و لذت و مصاحبتشان را نخواهد کاست. سوره دخان آیه 56 در بهشت جز این لذت‌های جسمانی لذت‌های روحانی نیز هست بعضی مؤمنان قرآن هم می‌خوانند و خدا بر همه آنها تجلی کند و پسران زیبا که حسن و جوانیشان ابدی است گرد آنها به خدمت می‌گردند راستی چه کسی از چنین نعیمی چشم تواند پوشید س اخلاق همچنان که در تلمود قانون و اخلاق از یکدیگر جدا نیستند در قرآن نیز این دو یکی بیش نیست رفتار دینی در قرآن و تلمود شامل رفتار دنیوی نیز هست و همه امور آن از جانب خدا به وحی آمده است. قرآن شامل مقرراتی در خصوص آداب زندگی و بهداشت، ازدواج و طلاق، رفتار با فرزندان و بردگان و حیوانات، تجارت و سیاست، و با و وام، عقود و وسایا امور صناعت و مالیه، جرایم و مجازات و جنگ و صلح است. محمد صلی الله با را تحقیر نمی کرد و خود نیز در آغاز جوانی تجارت می کرد هنگامی که پیشوای مدینه بود بعضی کالاها را یکجا جا می خرید و به تفاریق می و از این معامله سود می برد و در این کار عیبی ای نمی دید و احیانا کسانی را به مورد معامله رهبری می کرد توضیح هاشیه در همه متون حدیث که تا کنون دیده ام به چنین مطلبی بر نخورده ام و به احتمال قوی معلف در اینجا دست خوش شده است مترجم ادامه متن تشبیهات تجارتی در زبان قرآن فراوان است مسلمانان نیکوکار را وعده می دهد که در این دنیا ثروتمند خواهند شد و تاجران دروغگو و حیلگر را از عذاب علیم بیم می دهد احادیث نبوی محتکران و صفت بازان را که چیزها را نگاه میدارند تا به قیمت گران بفروشند، تقبیح و فروشندگان را به تکمیل پیمانه و توزین با ترازوی صحیح ترقیب می کند. و به صاحب کار دستور می دهد دست مزد کارگر را پیش از آن که عرقش خوشک شود بپردازد قرآن گرفتن و دادن ربا را حرام می‌داند. سوره بقره آیه 275 سوره آل امران آیه 130 در همه تاریخ مصلحی را نمیابیم که به قدر محمد صلی الله به نفع فقرا بر اقنی مالیات وضع کرده باشد کسان را ترغیب می کرد که به هنگام وسیعت قسمتی از مال خود را برای اعانت فقیران اختصاص دهند اگر کسی بدون وسیعت می بر برورسه او لازم بود که قسمتی از میراث او را برای اعمال خیر اختصاص دهند سوره نسا آیه هشت محمد صلی الله نیز مانند معاصران خود رسم بردهداری را به صورت یک قانون طبیعی پذیرفت ولی تا آنجا که توانست در راه تخفیف مشکلات و نتایج نامطلوب بردهداری کوشید وضع زن را بهبود بخشید ولی طبیعی میدانست که زن مطیع مرد باشد به مردان دستور می که بنده شهوات خود نباشند تقریبا مانند آبای کلیسای مسیحی زنان را بدترین وسیله ابتلای مردان میداند تصدی امور حکومت را بر زنان حرام کرد آنها اجازه دارند برای نماز به مسجد بروند اما اگر در خانه نماز بخوانند بهتر است با این همه وقتی زنان به مسجد پیامبر می رفتند اگر هم کودکان خود را همراه داشتند نسبت به آنها رفتاری نیکو داشت بنا بر روایت وقتی در اسنای نماز صدای گریه کودکی را میشنید، خطبه را کوتاه می‌کرد تا مادر طفل از طول آن به زحمت نیفتد. وی رسم زنده به گور کردن دختران را از میان برداشت. سوره عصر آیه 31 زن و مرد را از لحاظ تشریفات قضائی و استقلال مالی برابر کرد به زن حق داد به هر کار مجازی اشتغال ورزد مال و منفعت خود را نگاه دارد ارث ببرد و به هر صورت که مایل است در مال خود تصرف کند سوره نسا آیات چهار و سی و این عادت اعراب جاهلیت را که زن چون اساس پدر به پسر میرسید باطل کرد سهم ارث زن را یک نیمه سهم مرد قرار داد و شوهر دادن زن را بی رضای او منع کرد در قرآن آیه‌ای هست که بعضی ها آن را دلیل وجوب هجاب زنان گرفته اند این آیه می‌فرماید در خانه‌هایتان بنشینید و آرام گیرید و مانند دوره جاهلیت پیشین آرایش و خدارایی مکنید سوره احزاب آیه روایتی است که پیامبر اجازه داده بود زنان برای کارهای لازم خود از خانه بیرون روند درباره زنان خود به پیروانش گفته بود از پشت پرده با آنها سخن بگویند شرایط اقلیمی در اخلاق افراد اثر میکند. شاید حرارت فوق العاده هوای عربستان موجب تشدید غریزه جنسی و پیشرسی آن میشد. بدین جهت می بایست درباره هوسهای مردان در مناطقی که گرمای آن طولانی با اعتدال قضاوت کرد. مقررات اسلام قویان سفارش میکند که زنان و مردان پیش از ازدواج عفیف بمانند و برای اقناع تمایلات جنسی میان زن و شوهر تسهیلات لازم فراهم می میکند. قرآن عفت را قبل از ازدواج لازم میداند. سوره نور آیه 33 پیامبر سفارش کرده است از روزه برای عفیف ماندن کمک بگیرند. اسلام رضای زن و مرد را برای عقد ازدواج لازم می‌داند وقتی این رضایت به شهادت شاهدان عادل محقق شد و داماد مهر عروس را پرداخت شرایط صحت عقد فراهم است خواه پدر و مادر راضی باشند یا نباشند توضیح حاشیه بعضی مذاهب فقه اسلامی و از جمله هنفیان اجازه اولیا را در مورد ازدواج صغیر لازم می شمارند فقه شافعی در مورد ازدواج دوشیزه بالغ نیز اجازه ولی را لازم میشمارد. پرداخت مهر نیز شرط صحت عقد نیست و به اتفاق همه مذاهب فقه اسلامی همه یا قسمتی از مهر بر ضمه تواند بود مترجم ادامه متن مرد مسلمان حق دارد با زن مسیحی یا یهودی ازدواج کند ولی حق ندارد پرست یا کافر را به زنی بگیرد خودداری از ازدواج در اسلام نیز چون در شریعت یهود گناه است. ازدواج وظیفه است که مورد توجه خداست سوره نور ایه 32 توضیح حاشیه خودداری از ازدواج در شریعت اسلام فقط در صورتی گناه است که مرد یا زن سخت دستخوش تمایلات خیش باشند و احتمال وقوع زنا قوت گیرد و مرد قدرت ادای مهر و نفقه داشته باشد اگر مرد بیم داشته باشد که نسبت به زن با عدالت رفتار نکند ازدواج مکروه است و اگر یقین داشته باشد که عدالت نخواهد کرد حرام است مترجم، ادامه محمد صلی الله تعداد زوجات را به چند دلیل رواش مرد یکی اینکه که کسرت موالید میزان تلفات فراوان زن و مرد را جبران کند دوام این که دوران نقاهت وضعه هم طولانی بود و سوم به خاطر این که به واسطه ی گرمای هوا دوران استعداد باروری زود به سر می رسید. ولی تعداد زنان شرعی را به چهار محدود کرد ولی خود از این حد تجاوز کرد محمد صلی الله سیقه یا نکاه تمتع را ممنوع کرد سوره معارج آیات 29 تا 31 اما با این همه آن را برای ازدواج با زنان مشرک ترجیح داد سوره بقره آیه دویست و و توضیح هاشیه موضوع من از نکاه موقت بین مسلمانان اجماعی نیست و به موجب روایت های بسیار این نکاح در دوره زندگی پیغمبر صلی الله و عبو و بخشی از خلافت عمر میان مسلمانان رواج داشت است ادامه متن اسلام که تا این حد با مرد تصاحل کرده و با تعدد زوجات به او فرصت داده که تمایلات جنسی خود را از راه خلال اقناع کند زنا را به شدت حرام کرده و مجازات زن یا مرد زناکار را یک تا تازیانه قرار داده است. سوره نور آیه دو توضیح هاشیه این در صورتی است که زن یا مرد همسر نداشته باشد ولی سزای زنای زن یا مردی که در قید ازدواج باشد سنگسار است. مترجم ادامه متن وقتی که به قراینی ضعیف بر آیشه گمان بد رفت و نام او بر زبانها افتاد به محمد صلی الله وحی آمد که برای اثبات زنا شهادت چهار نفر لازم است قرآن تهمت زدن به زنان عفیف را من کرده است و کسانی که به زنان عفیف نسبت زنا دهند و آنگاه چهار گواه نیاورند هشتاد تازیانه به آنها بزنید و هیچ وقت شهادتشان را نپذیرید. سوره نور آیه چهار بعد از نزول این آیه تهمت زنا کمتر شد. قرآن نیز چون تلمود طلاق را برای مرد روا دانسته است. زن می تواند از شوهر تلاق گیرد به شرط آنکه محر خود را پس بدهد. سوره بقره آیه 229 گرچه اسلام به شوهر اجازه داده چنانکه در ایام جاهلیت نیز روا بوده که همسر خود را طلاق دهد اما پیامبر این کار را ناپسند می شه مرد از او روایت کرده اند که فرمود منفورترین کار حلال در نظر خداوند طلاق است قرآن نیز تأکید می‌کند که رابطه زناشویی را پیش از آنکه کوشش کافی برای اصلاح فیما بین انجام شود قطع نکنند چنانچه بیم آن دارید که نزاع و خلاف سخت بین آنها پدید آید از طرف کسان مرد و کسان زن داوری برگزینید که اگر مقصود اصلاح داشته باشند خدا ایشان را بران موفقیت بخشد که خدا به همه چیز دانا و از همه سرایر خلق آگاه است سوره نسا آیه سی تلاق طلاق پس از سه بار که میان هر کدام یک ماه فاصله باشد قطعی می شود توضیح هاشیه طلاق در هر نوبت با گذشتن عده قطعی می شود مترجم ادامه متن. برای آنکه مرد در کار طلاق به قدر کافی دقت و تفکر کند مقرر است که پس از طلاق سوم حق ندارد با متلقه خود ازدواج کند مگر آنکه همسر مرد دیگر شود و از او طلاق گیرد روانی است که شوهر به همسر در حال حیز خود نزدیک شود در این دوره زن نجس محسوب نمی شود اما پس از حیز و پیش از آن که به شوهر خود نزدیک شود باید پاک باشد زنان کشت مردانند مرد باید فرزندانی پدید آورد. زن باید به تفوق استعداد شوهر معترف باشد و به قدرت فایق او تن دهد و از او اطاعت کند اگر زن از شوهر فرمان نبرد شوهر حق دارد از او دوری کند و او را بزند سوره نسا آیه سی چهار. توضیح هاشیه آیه سی و چهار سوره نسا مربوط به حکم نشوز است و در تفسیر نشوز میان مفسران خلافی هست که آن را از حدود نافرمانی عادی بالاتر بردهاند. مترجم ادامه متن زنی که می میرد و شوهرش از او خوشنوده است به بهشت می رود. سوره نسا آیه سی توضیح هاشیه نقل قول مربوط به آیه سی و سوره نسا نیست و احتمالا اشتباه چاپی در متن اصلی است. مترجم ادامه متن ولی زنان به وسیله فساحت و مهربانی و زیبایی خود بیشتر از حقوقی که از دست داده بودند به دست آوردند یک بار عمر ابن خطاب همسر خود را ملامت کرد که با لحنی نه احترام آمیز که باید با وی سخن گفته بود همسرش به تاکید گفت که دخترش حفصه و دیگر همسران محمد صلی الله با همین روش با پیامبر خدا سخن میگویند. عمر به نزد حفصه رفت و او و یکی دیگر از همسران پیامبر را برای این کار ملامت کرد. بدو گفتند که غضیه مربوط به او نیست و خشمناک بازگشت. و محمد صل الله که حادثه را شنید بخندید. گاه میشد که پیامبر نیز چون دیگر مسلمانان با بعضی زنانش بگومگو داشت ولی همیشه آنها را محترم می داشت و نسبت به آنها و همه زنان مسلمان احساسات شایسته داشت از او روایت کرده اند که فرمود زن پارسا گران چیز در دنیاست. قرآن دوباره به یاد مردم میآورد که مادرانشان آنها را با سختی آبستن شده اند و زائیده اند و 24 ماه یا سی ماه شیرشان داده اند از پیامبر روایت کرده اند که فرمود بهشت زیر پای مادران است. چهار دین و دولت بزرگترین مشکلی که در راه مسلحان هست یکی این است که همبستگی میان مردم را به حالت مطبوع و جالب درآورند و دیگر اینکه حدود جامعه وحدت یافته را به دقت تعیین کنند. اخلاق نمونه بر اساس همبستگی کامل میان هر یک از اجزا با کل بزرگ یعنی خود جهان یا زندگی معنوی و نظم جهان یا خدا استوار است. در این مرحله همبستگی دین و اخلاق یکی می شود. ولی اخلاق مولود عادت و حاصل الزام است و به همین جهت همبستگی جز در میان جامعه هایی که از نیروی کافی بهرهور باشند به وجود نمی آید و در نتیجه همیشه اخلاق عملی اخلاق گروهی است اخلاقی که محمد صلی الله ارضه کرد از مرزهای ای که وی در آن زاده بود گذشت اما در میان جمعیت دینی که پدید آورد باقی ماند پس از فتح مکه غارت بین قبایل را ممنوع کرد اگرچه من این کار به طور مطلق مقدور نبود و همه عربستان یعنی همه قلمرو اسلام آن وقت را با معنی تازه یگانگی آشنا ساخت و برای همکاری و دوستی افق از آنچه می می‌شناختند در برابر آنها گشود مؤمنان همه برادر یکدیگرند بجرات آیه 10 امتیازات نژادی و طبقاتی را که در میان قبایل عربستان بنیادی استوار داشت در پرتو اعتقاد دینی مشابهشان محدود کرد پیامبر در این باره فرمود اگر یک بنده حبشی را که سرش جنمویز سیاه است بر شما حکومت دادند بشنوید و اطاعت کنید